0: Ich bin ein Milena. I have a dream that one day... den totalen Christ. Niemand hat die Absicht einer Mauer zu richten.
1: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge His2Go. Wie immer mit mir, David. Und mit mir, Und mit mir, Viktor. Und ich sage euch kurz, wie wir es bei hiss machen. Bei unserem Podcast ist immer einer von uns beiden vorbereitet, hat die Folge recherchiert und erzählt dann dem anderen die Geschichte. In dem Fall ist es natürlich dann auch immer so, dass der andere keine Ahnung hat, worum es geht. Das bin in diesem Fall ich. Und um ins Thema reinzukommen, wird Victor mir gleich ein paar knifflige Fragen stellen, bei denen natürlich auch alle mitraten können, die uns hier zuhören. Und eine Sache klären wir immer noch, bevor wir zu diesen Fragen kommen, nämlich was wir trinken zum Podcast. Und Victor, was ist dein Getränk? Mein Getränk ist heute ein Mangolassi. Sehr gut. Und äh, ich habe ein bisschen was anderes. Ich habe nämlich einen Orangensaft. Leider nicht frisch gepresst, äh, aber trotzdem lecker.
0: Mhm. Und dann bin ich gespannt auf deine Fragen. Gut, dann kommen wir direkt zur ersten Frage. Was bedeutet der Name Shaka? Steht er A für einen afrikanischen Kriegsgott? Steht er B für einen sanften und friedfertigen Charakter? Oder steht er C für einen Käfer, der für Unregelmäßigkeiten des weiblichen Zyklus verantwortlich gemacht wird?
1: Okay, das sind sehr unterschiedliche Antwortmöglichkeiten. Das ist richtig. Aber ich glaube, ich habe bei der Recherche nach his themen tatsächlich mal von der Person Shaka Zulu gehört oder Zulu. Mhm. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, eher Kriegsgott. Ich glaube, es ist eher was Kriegerisches. Okay,
0: also deine Antwort ist A. Ja, ich würde auf A tippen, okay. auf jeden Fall. Wir schauen dann, was richtig sein wird. Es wird heute tatsächlich auch um Shaka Zulu gehen. Ja. Und... Wir schauen jetzt mal weiter, und zwar mit der nächsten Frage. Aha. Die lautet, als Shaka 1816 König der Zulu wurde, zählte ihre Bevölkerung 2000 Menschen. Wie groß war die Bevölkerung der Zulu vor seinem Tod 1825? Es waren 100.000 Menschen. Es waren 150.000 Menschen. Oder es waren 250.000 Menschen. Okay. <lacht> <Wow>. <lacht>
1: ähm ja, weiß ich gar nicht. Ähm, ich nehme mal, nehm mal die dritte Möglichkeit, 250.000. Ja,
0: die Anzahl, okay. Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass es einen enormen Bevölkerungsanstieg gibt. Ja. Oder zumindest, dass sehr viele Menschen dann zu den Zulu gehören. Ach so, ja, Eroberungsanstieg sozusagen. Ja, vielleicht. Okay. Dann kommen wir noch zur letzten Frage. Was tat Shaka, um sein Recht als Erbe des Throns durchzusetzen? Er ließ seine Mutter, die herrschte, vergiften. Er ließ seinen Bruder, der herrschte, töten, während er badete. Oder er warf seinen Onkel, der herrschte, lebendig den Hyänen zum Fraß vor. Das äh, heißt ja nichts Gutes für die Charaktere <lacht> dieser Geschichte,
1: ne? wenn es diese anderen Möglichkeiten gibt. Ähm, dann, ähm, tja, das ist ja wirklich alles sehr interessant. Also, das mit den Hyänen, das klingt mir ein bisschen zu, äh, zu reißerisch. <lacht> Sagen wir mal, Antwort B, er hat seinen Onkel.
0: Ähm, sein seinen Bruder. Sein Bruder, äh, Bruder erlaubt morden lassen, sorry. Genau, während der batet, ja. Genau. Okay, wir schauen dann, welche Fragen du richtig beantwortet hast. Also mhm. mindestens eine Antwort ist richtig. So viel kann ich schon mal sagen. Immerhin. <lacht> okay. So, wir springen jetzt in das Jahr 1879. Und da rückte eine britische Armee von Kapstadt aus in das Reich der Zulu vor. Großbritannien befand sich zu diesem Zeitpunkt in seiner Blütezeit, dem sogenannten viktorianischen Zeitalter. David, kannst du dir vorstellen, warum es so hieß? Ich glaube, das liegt an der Königin Queen Victoria. Natürlich. Sehr gut, ja. Die war tatsächlich 63 Jahre Königin. Und es gibt nur eine Königin, die länger mhm. an der Macht war. Ja. Und ja, das wissen wir alle. Das ist natürlich Queen Elizabeth. Die Zweite. Die Zweite, genau. Gut, dass du es sagst, ja. Großbritannien hatte Kolonien auf allen Kontinenten. Und Anfang des 20. Jahrhunderts sollte zeitweise fast ein Viertel der gesamten Landfläche im Besitz der Briten sein. Und... Jetzt um die Buren, das sind europäisch-stämmige Einwanderer, unter Kontrolle zu halten und die Zulu an einem Gegenangriff auf die britischen Besitzungen zu hindern, zogen die Briten in den Krieg. 17.000 Mann waren auf Seiten der Briten und machten sich in fünf Kolonnen auf den Weg in das Zulu-Reich. Dem damaligen König, der Zulu Zets Vajos, standen 40.000 Krieger zur Verfügung, von denen allerdings keine Gefahr ausgehen sollte. Das zumindest dachte man im britischen Lager. Mhm. Allerdings standen die Vorzeichen für die Zulu tatsächlich nicht sehr gut, da ihnen im Gegensatz zur Armee der Briten keine Feuerwaffen zur Verfügung standen.
1: Ich glaube, wir haben auch einen Film darüber gesehen, der äh, das sehr, ähm, ja, sag ich mal, sehr heroisch auch darstellt, diesen diesen ja, Kampf.
0: Ja, stimmt. Ja. Dann machen wir weiter. Der britische Offizier Frederick Tessiger, zweiter Baron Camesford, hatte sich nicht wirklich mit dem Gegner auseinandergesetzt und war sich seines Sieges sicher. Und auch an die Dienstvorschrift hielt sich der britische General nur bedingt. Und als er beim östlichen Ausläufer des Isandlwana-Bergrückens eine Rast machte, hob er die Regel, dass jeder Lagerplatz umgehend zu befestigen sei, mit dem Hinweis auf, es handelt sich nur um einen kurzfristigen Aufenthalt. Und er hatte wahrscheinlich auch nicht die rasante Entwicklung mitbekommen, die die Zulu, ein Volk der Bantu, Anfang des 19. Jahrhunderts genommen hatte. Und... Ja, während dieser Zeit, Anfang des 19. Jahrhunderts, wurde eine neue Militärverwaltung aufgebaut, neue Schlachttaktiken wurden entworfen, neue Waffen entwickelt und in einer unfassbar kurzen Zeit ein unglaubliches Königreich errichtet. Jetzt springen wir ein bisschen zurück. Um 1816 gehörten zum Clan der Zulu 2000 oder knapp 2000 Menschen. Das hatten wir ja schon eingangs in der Frage. Ja. 1824 bewohnten 250.000 Zulus das Reich. Also du hast schon mal eine Frage richtig beantwortet. Ah, tatsächlich. Okay. Ja. Also wir sehen einen Riesenanstieg. Und heute können der afrikanischen Volksgruppe der Zulu über 11 Millionen Menschen zugeschrieben werden, womit sie die größte ethnische Gruppe in Südafrika bilden. Ebenso viele Menschen sprechen auch ihre Sprache, das sogenannte isi Zulu oder Zulu. Verantwortlich für diese Umwälzungen, die bis heute einen Teil der Geschichte Afrikas prägen, war insbesondere ein Kriegerkönig. Um den wird es in dieser Geschichte auch gehen, und das ist Shaka. Mhm. Zulu oder Shaka König der Zulu. Bevor ich aber die beeindruckende und umstrittene Geschichte um Shaka erzähle und anschließend berichte, wie die Schlacht bei Isandlwana ausgegangen ist, müssen wir erstmal klären, wo die Ethnie der Zulu ihren Ursprung hatte und welche kulturellen Faktoren ihr Leben bestimmen. Und was brauchen wir dafür jetzt, David? Ich glaube, ich weiß genau, was jetzt kommt, nämlich der historische Kontext. Völlig richtig, der historische Kontext kommt jetzt. Die Zulu sind eine Volksgruppe der Bantu und heute ist Bantu ein Sammelbegriff für über 400 verschiedene Ethnien in Zentral-, Ost- und Südafrika. Und diese Völker sprechen die Bantu-Sprache. Und deshalb werden sie als Sammelbegriff für mehrere Ethnien zusammengefasst. Okay. Und wenn man sich die Karte Afrikas anschaut, dann ist es wirklich so von der Hälfte aus eigentlich der ganze Süden. Oh, okay. Genau. Die Bantu stammen vermutlich ursprünglich aus dem Kameruner Hochland und dem Südosten Nigerias. Und irgendwann im zweiten Jahrtausend vor Christus begannen sie als Pflanzer von Hackfrüchten, ihr Territorium in die Regenwälder von Zentralafrika auszudehnen. Und etwa tausend Jahre später setzte wahrscheinlich eine zweite, schnellere Phase der Expansion ein, weiter nach Süden und Osten. Und überall, wo sie jetzt hinzogen, vermischten sie sich mit den bisher dort lebenden Gruppen und bildeten dann neue Gesellschaften. Und einige dieser vielen Ethnien, die unter dem Sammelbegriff der Bantu fallen, waren die Nguni. Mhm. Und ja... Jetzt nochmal vielleicht allgemein zur Frage, wie versucht man in Ethnien überhaupt auszumachen? Also diese Einteilung, die dort erfolgt oder die heute Wissenschaftler gemacht haben, erfolgt eigentlich hauptsächlich auf der Grundlage von linguistischen Faktoren oder Verwandtschaften. Ja, okay. Genau, also viel mehr kann man eigentlich da nicht irgendwie unterscheiden. Ja, aber das ist natürlich ein guter Punkt, dass du da das nochmal erklärst, hätte mich auch ja. interessiert. Und die Nguni zogen dann im Laufe der Jahrhunderte in die südöstliche Region von Südafrika, zwischen dem inneren Haifeld, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, das ist ein englisches Wort. Es mhm. ist eine plateauartige Region in Südafrika. Also es ist eine Art Bodentyp, Haifeld, wie die Tundra oder die Pampa, was man, was für uns gänger ist, oder okay. was wir uns, wo wir uns eher was darunter vorstellen können. Und dem Indischen Ozean. Also sie sind jetzt wirklich am südöstlichen Zipfel von Afrika und nordöstlich sozusagen in Südafrika. Mhm. Genau. Ja, und da jetzt habe ich eine Frage an dich. Von was leben diese Menschen? Was meinst du in diesem Gebiet? Ähm, ich...
1: Würde dann vermuten, also du hast ja von Hackfrüchten
0: gesprochen, mhm. glaube
1: ich, Ja, dann also davon, mhm. Denn es klingt dann so, als würden sie die bestellen, also vielleicht von, ja,
0: von der Ernte und vom, vom, von der Landwirtschaft. Genau, also um ihre Ernährung sicherzustellen, betrieben die in Guni Weidewirtschaft und auf Brandrodung basierten Ackerbau auch mhm. und sie gehen natürlich auf die Jagd und eben sammeln Wildfrüchte. Okay, genau. Also eine Mischung eigentlich. Dann. Ja, mhm. genau. Und ja, dieses Gebiet, das die Nguni nach ihrer Wanderung nun bevölkerten, war sehr fruchtbar und besaß viele Flüsse und auch reichlich Niederschlag. Und ja, was passiert jetzt, wenn man als Volk einen so nährreichen Boden bestellen kann? Man kann sich ähm, ausbreiten oder man kann eben ja, Population dazu gewinnen. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das hat man ja schon im Mittelalter gesehen, als die Dreifelderwirtschaft dann. Ähm, mhm. Ja, entdeckt wurde und eingeführt wurde oder auch die Industrialisierung, das waren richtige Schübe, die dann auch das Bevölkerungswachstum ähm, nach vorne getrieben haben. Und so war es auch dann dort in dieser Region. Und ja, jetzt schauen wir uns noch ein bisschen die Gesellschaftsstruktur an. Also die Struktur dieser Clans orientierte sich an der Abstammungslinie väterlicherseits. Und einflussreiche Männer versuchten, sich jetzt selbstständig zu machen, um umher über einen Clan oder eigentlich um umher über einen Chiefdom zu werden. Das ist eine Art Stammesfürstentum. Ich werde aber bewusst die Begriffe Stamm und Häuptling nicht verwenden, weil die in der Ethnologie äh, umstritten sind, weil sie durchaus rassistisch konnotiert sind auch. Und diese Chiefdoms waren, also diese Stammesfürstentümer, um es nochmal für jeden zu verdeutlichen, damit auch jeder mitkommt, ja. diese Chiefdoms waren an eine streng geregelte soziale Struktur gebunden, dem sogenannten Kral. Und als Krals wurden dann auch die kreisförmig angelegten Siedlungen verstanden. Und der Bau dieser Krals oblag dann meistens den Frauen. Und in so einem Kral- lebte meistens eben ein Chief sozusagen. Mhm. Das war meistens einfach das Familienoberhaupt. Und in einem, in einem Kreis waren dann so Hütten angesammelt, in dem dann auch die Frauen lebten und ähm, die Kinder. Und mehrere dieser Kreise bildeten unter einem weiteren Chief dann einen losen Zusammenschluss. Und diese Zusammenschlüsse konnten wiederum einen Chief haben. Und so war die ganze Struktur aufgebaut. Und in der Blütezeit ähm, ja, von diesen Chiefdoms gab es dann auch manchmal einen König dass man einem König unterstand.
1: Also jetzt auch nicht der Ordnung auch nicht ganz unähnlich. vielleicht, genau. ne, wo Du du hast die Scholle mit Bauern und dann gibt es einen Fürsten und es gibt noch einen Fürst, der drüber
0: steht und es gibt auch einen König. Ne? Genau, wichtig ist einfach, dass es halt vielleicht noch loser war mhm. jetzt ähm, als in der feudalen gesellschaft okay. Das heißt, zum Teil wusste man eigentlich auch gar nicht genau, okay, wem unterstand man und vielleicht sagte man, nee, ich unterstehe dem eigentlich gar nicht. Es wurde aber von dem Herrscher auch kein Druck ausgeübt. Sehr interessant, okay. Genau. Wir werden aber merken, dass sich das verändern wird. Bei diesen Zusammenschlüssen waren insbesondere zwei große Verbände sehr erfolgreich. Das waren die Ndwandwe und die Mthethwa. Und das waren dann auch die oder wurden dann später auch die Erzfeinde. Und unter diesen Zusammenschlüssen waren dann ganz viele Chiefdoms ähm, und Krals auch. Mhm. Und die Mthethwa, die hatten eben ganz viele Chiefdoms unter sich. Und eines dieser Chiefdoms, das waren dann die Zulu. Und die Zulu heißen wahrscheinlich so, weil eines ihrer Oberhäupter Anfang des 18. Jahrhunderts ähm, so hieß. Okay. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde eben, ja, dieses Chiefdom der Zulu sozusagen gegründet oder zumindest ist dann der Name überliefert und jetzt machen wir einen kleinen Sprung zu so 1781 beziehungsweise zum Ende des 18. Jahrhunderts als ein gewisser Sensan Gakone Oberhaupt der Zulus war und er herrschte jetzt über knapp 2000 Menschen. Sensan Gakone, der bereits einige Töchter, aber noch kein Jungen auf die Welt gebracht hatte, verliebte sich während eines Festes in eine junge Frau aus einem anderen Kral. Ihr Name war Nandi. Allerdings musste er vorsichtig sein, denn zu dieser Zeit galt, zeugten eine Frau und ein Mann ein Kind, bevor sie vermählt waren, so wurden sie hingerichtet. Das war eine Regelung, die auch Sensa Garkone selbst unterstützt hatte. Und beim König, der im Tett war, die im Tett war, die sind ja sozusagen der Oberherr über die Zulu, mhm. da war der König Jobe und der ist selbst bei diesem König für diese Regelung eingetreten, dass man eben sozusagen ja mit dem Tod bestraft wurde für diese Tat. Das Problem war, dass er nicht warten wollte, bis er mit der jungen Nandi verheiratet war, um einen sexuellen Umgang mit ihr zu haben. Und so praktizierte er die sozial akzeptierte Form des sexuellen Umgangs nach dem Brauch des Unkul Bonga. Eine Art Petting. Und ja, was meinst du, war jetzt das Ergebnis von diesem Versuch?
1: Naja, das kann ja eigentlich nur schiefgegangen gegangen sein. Also das heißt, sie haben wahrscheinlich trotzdem dann ein Kind gezäumt, würde ich mal tippen.
0: Genau, irgendwie wurde sie doch schwanger. Und ja, bevor sie nach neun Monaten im Jahr 1787 ein Kind in der Region des späteren Natal gebären sollte, heiratete sie den Anführer Senza Gacone, mhm. und wurde dann seine dritte Frau.
1: Und dann war es auch in Ordnung. Also sie wurden dann nicht hingerichtet, nehme ich an.
0: Sie wurden letztendlich nicht hingerichtet. Ja, in Ordnung war es aber nicht so richtig. Okay. Das ja. ist eigentlich auch ein wichtiger Aspekt noch. Gut ja. ja, und dieser Junge, den sie gebar, das war jetzt Shaka. Und dieser Junge sollte den Lauf der Dinge verändern. Und sein Name kommt vom Zulu-Wort Ishaka einem Käfer, der für Unregelmäßigkeiten des weiblichen Zyklus verantwortlich gemacht ah, wurde.
1: okay, das ist äh, geschickt eingebaut in die Frage.
0: Genau, ja, ich habe die unwahrscheinlichste Antwort genommen, das machst du auch ganz gerne. Ja, das kommt schon mal ja. vor. Genau. Und ja, sein Name verwies demnach eben auf seine uneheliche Herkunft. Und jetzt schauen wir, bevor wir weitermachen mit der Geschichte, noch von Südafrika aus in den Rest der Welt und was da so passiert ist. Mhm. Ja, Weil super. da passiert ganz schön viel um 1800. Mhm. Ja, Ende des 18. Jahrhunderts lehnen sich in den Vereinigten Staaten und Europa von der Revolution Frankreichs ausgehend, also in Europa von der Revolution Frankreichs ausgehend, immer mehr Menschen gegen ihre aristokratischen Herrscher und die Monarchie auf. In Großbritannien ist die Industrialisierung in vollem Gange und gleichzeitig breitet sich das Empire auf dem ganzen Globus aus, wie wir schon erfahren haben. In Lateinamerika verlieren die früheren Ko Kolonialmächte Portugal und Spanien langsam ihren Einfluss und erste Versuche, eigenständige Republiken zu bilden, entstehen. Mhm. Das einst so mächtige Osmanische Reich wird zunehmend zum Spielball der europäischen Mächte und unter anderem auch des russischen Zarenreiches, das sich aber unter Zar Paul zunehmend vom Rest Europas abschottet. In China spürt man, nachdem man Mitte des 18. Jahrhunderts während der Qing-Dynastie seine maximale Ausdehnung erreicht hatte, den Druck der Europäer, vor allem Englands, China in den Weltmarkt einzuzwängen. Mhm. Und ja, in Australien wird ähm, oder Australien wird sozusagen von Europäern entdeckt nach der Ankunft eines gewissen James Cook mhm. und wird auch von den Briten kolonisiert. Auf allen Kontinenten passiert sehr viel.
1: Sehr spannende Zeit, ja.
0: Genau. Und in Afrika passiert natürlich auch was neben unserer Geschichte, die in Südafrika spielt. Dort werden von den europäischen Kolonialherren vor allem Gebiete an Küsten in Besitz genommen, um die Handelsware Sklaven, Gold und Elfenbein schnell verschiffen zu können mhm. und ja, die afrikanischen Völker, die im Hinterland leben, können zu dieser Zeit eigentlich noch weitgehend ungestört ihr Leben weiterführen. Und im Norden kämpfen Frankreich unter Napoleon, das Osmanische Reich und einheimische Anführer um die Gebiete rund um das Mittelmeer. Mhm. Und jetzt kommen wir aber zurück zu Shaka, der jetzt geboren wurde und ein kleiner Junge ist und ganz viel erleben wird. Und ja, die anderen Frauen von Senza Garkona, die bekommen jetzt auch Kinder, die männlich sind. Mhm. Das heißt,
1: es gibt ein Nachfolgeproblem dann wahrscheinlich, äh
0: Genau. Es gibt ein Nachfolgeproblem. Und das Interesse für Chaka fällt auch langsam, weil es jetzt auch andere Jungen gibt. Und, ja, der Anführer, der im Ted war, Jobe, der erfährt jetzt von der Geburt der Kinder. Aber er geht darauf trotzdem davon aus, dass Chaka die Nachfolge antritt. Weil er
1: der Erstgeborene ist, quasi.
0: Genau. Weil er sozusagen der Erstgeborene ist. Richtig. Auf Druck seiner Frauen verschiebt er Sensangakone erstmal seine Entscheidung, wer denn sein Nachfolger werden soll. Und ja, im Alter von sechs Jahren wurde er jetzt von seinem Vater mit anderen Jungen auf die Weide geschickt. Der musste dann als Hirtenjunge arbeiten. Und als er während eines kurzen Zeitpunktes nicht aufmerksam genug war, tötete ein Hund eines der Schafe. Und daraufhin war sein Vater so verärgert, dass Chaka und seine Mutter, die ihn in dieser Sache verteidigte, von dem Kral verbannt wurden. Okay. Ja, das ist heftig. Das ist tatsächlich sehr heftig, ja. Und es gibt aber mehrere Versionen zu dieser Geschichte, mhm. wie er denn verbannt wurde. Eine andere Version besagt, dass die Frauen des Densaka Kone ihn dazu bewogen, Nandi und Chaka oder Chaka auszuweisen, damit ihre Söhne die Nachfolge antreten können. Mhm. Genau. Die Geschichte ging ja rum, dass Nandi vor der Hochzeit schwanger gewesen war und damit Chakas Erbe illegitim ist.
1: Das klingt für mich wahrscheinlich, aber dann ist es nämlich so eine politische Machtfrage. Das gibt's ja auch. Genau. genau. Aber wir wissen es nicht. Für ne? mich
0: auch, aber wir wissen es nicht. Ja, genau. Und ja, jetzt ist er in einem neuen Kral, ein Kral seiner Mutter, im Kral der Elangeni. Und dort wird er gehänselt, gemobbt aufgrund seiner kleinen Ohren und wohl auch aufgrund eines möglicherweise kleinen äh, Geschlechtsteils. Und er hatte wohl allgemein auch einen unterentwickelten Körper für sein Alter. Und genau, viele lachten ihn dann aus und machten sich natürlich auch über sein angeblich königliches Blut lustig, weil er sich ja selbst auch als Erben sah, selbst als kleiner Junge noch. Mhm. Und ja, deshalb musste sich Shaka bereits in jungen Jahren im Kampf mit Jungen, die ihn misshandelten und zum Teil sogar töten wollten, beweisen. Und es deutete sich auch sehr früh an, dass er im Kampf sehr viel Talent hatte. Vor allem mit dem Stock am Anfang. Und so schlug er Ältere, die in der Überzahl waren, zurück und einem stach er auch das Auge aus. Einmal wurde Schaka von mehreren Jungen überwältigt und fast zu Tode geprügelt. Und das war möglicherweise so eine Art Schlüsselerlebnis. Zu dieser Zeit musste er etwa zehn Jahre alt gewesen sein. Oh, okay. In jedem Fall entschied er jetzt, den Kampf mit dem Schlagstock noch zu perfektionieren und jetzt auch ähm, sich im Kampf mit dem Assegai zu schulen. Das ist ein Speer mit einer blattförmigen Klinge und dieses dieses Kampfwerkzeug oder diese Waffe wurde zentraler Bestandteil dann auch seines Lebens. Und er träumt jetzt von großen Kriegen und Schlachten und konnte es nicht erwarten, eigentlich endlich in den Kampf ja, gedrängt zu werden und um 1800 im Alter von 13 Jahren, als er eines Morgens die Schafe auf die Weide brachte, wurde sein Kral von einem gefährlichen Tier besucht. Und David, was meinst du, war das für ein Tier?
1: Ja, mit gefährlichen Tieren äh, kennen wir uns ja schon ein bisschen aus. Ähm, da würde ich mal, naja, da gibt es sicherlich mehr als eine Möglichkeit, aber ich denke mal ein Löwe vielleicht.
0: Boah, Volltreffer, ein Löwe, genau. Er riss einen Rind und verschwand dann und die anderen Rinder waren jetzt in Panik und die Bewohner entschieden sich jetzt diesen Löwen zu jagen. Und... Er ging dann natürlich mit, wollte mhm. diesen Löwen auch jagen. Und die nähern sich jetzt diesem Löwen und der fängt an zu brüllen. Und als dann die ähm, die Elangeni, also diese Bevölkerung, dann diesen Löwen sieht, dann schreien alle, auch die, die ihn jagen und laufen weg. Der Löwe aber schafft es, noch einen Menschen unter sich zu begraben. Und Das war nicht Shaka, aber Shaka sah dieses Schauspiel und wollte natürlich diesen Menschen retten. Und alle anderen Krieger waren jetzt geflohen. Und ja, der Löwe, der zögerte nicht sehr lange und sprang jetzt auf Shaka. der ihm, als dieser in der Luft war, den Assegai in das Fleisch rammte. Der Mann, den der Löwe unter sich begraben hatte, war dennoch tot. Mhm. Aber aus diesem Kind der Sünde wurde langsam ein Held. Er kam jetzt zurück, wurde gefeiert und ja, es war jetzt natürlich eine ganz andere Position, die er innehatte, nachdem er diesen Löwen getötet hatte. Mit wie
1: vielen Jahren hat er das jetzt geschafft?
0: Er hat das geschafft mit 13 Jahren. Okay. Genau. Und hat aber trotzdem weiterhin viele Feinde, vor allem natürlich die Söhne der Frauen des Sensangakone. Ja. Aber bei dem war er jetzt gerade gar nicht mehr. Und ja, immer mehr Menschen hören jetzt von seinen Taten und wissen aber trotzdem nicht so genau, wie sie ihn einschätzen sollen. Und es ranken sich jetzt langsam auch so Mythen um ihn, zumindest wird es rückwärts so gesagt. Ob mhm. es dann wirklich so war, weiß man natürlich nicht. Und ja, Shaka hofft jetzt, dass sein Vater ihm auch verzeiht, schickt ihm auch den Kadaver dieses Löwens. Aber es passiert zunächst nichts. Und 1803, als Shaka etwa 15, 16 Jahre alt war, wurde er jetzt von seiner Mutter zur Schwester ihres Vaters geschickt. Also zu, Shaka wurde zu seiner Großtante geschickt. Und dieser Kral lag im zentralen Machtbereich der Mtetwas, nah an der Küste. Dem ja die Zulus eigentlich auch untergeordnet waren. Und das war ja so, dass es relativ lose war. Das heißt, die Zulus, die haben nicht immer die Herrschaft der Mtetwa anerkannt, aber jetzt war er in dem zentralen Machtbereich dieser Tet war und sozusagen mittendrin. Und da war man natürlich schon sehr eng mit, mit diesem Reich verbunden. Mhm. Und er übte sich jetzt auch im Speerwurf. Er konnte Speer wohl knapp 50 Meter weit werfen. Okay. Das ist natürlich sehr weit. Und er wird jetzt auch Anführer der Hittenjungen. Das ist ein großer sozialer Aufstieg. Und jetzt machen wir noch mal einen kleinen Sprung. Als 23-Jähriger kam Schakka 810 schließlich an den Herrscher bzw. Königskral, der im Tet war. Und Job, der vorher König, der im war, der war inzwischen gestorben. Und sein Nachfolger war Dingis Vajo. Und zu diesem Zeitpunkt war eigentlich der einzige Grund, Kämpfe zu führen, um Streitigkeiten zwischen einzelnen Personen oder kleineren Gruppen zu klären. Was ich damit sagen will, ist, dass man sozusagen zur Herrschaftsdurchsetzung eigentlich ja, Kämpfe nicht führte. Also man kämpfte. Während man jagte oft gegen wilde Tiere, also man muss sich vorstellen, da waren noch nicht alle Tiere gezähmt oder dann wilde Tiere irgendwie in einem Zoo, ja. sondern die, die sind natürlich frei rumgelaufen und waren auch gefährlich. Und ja, so bei Streitigkeiten eben kämpfte man gegeneinander, aber es wurde noch nicht gezielt eingesetzt sozusagen, um, ja, dass, dass zum Beispiel Graz auch gegeneinander kämpften. Also keine richtige
1: Kriegsführung. Genau.
0: Ja. Ja. Das sollte sich aber nun entscheidend ändern. Und äh, um seine Herrschaft zu stützen, schickte Dinges Vajo eigene Krieger in das Land. Und das geschah nicht wahllos, sondern diese Krieger wurden in Regimenter geteilt. Und unter einem dieser Regimenter sollte Shaka dienen. Da, und und da er sich eben dazu berufen fühlte, Krieg zu führen, freute er sich nun wahnsinnig auf diese Kämpfe. Er war richtig motiviert. Und Kämpfe wurden jetzt Teil einer strategisch geplanten Herrschaftssicherung. Und diese militärischen Formationen oder Armeen nannte man, und nennt man, glaube ich, auch bis heute Impi.
1: Mhm.
0: Genau. Und auch wenn Dinges Vayu einzelne Chiefdoms gewaltsam unterwerfen musste, so schaffte er es insbesondere durch diplomatisches Geschick eben diesen losen Verband der Kraals und der Chiefdoms unter sich zu ein, zumindest im Ansatz. Und Shaka kämpfte jetzt auf eine ganz besondere Art und Weise, und zwar auf eine Art und Weise, die eben nicht den traditionellen Mustern entsprach. Denn normalerweise kämpfte man ja mit dem Assegai, und dieser Speer wurde zunächst geworfen, also wie sozusagen im Fernkampf und nicht im Nahkampf. Mhm. Und er nutzte eigentlich diese Waffe mehr als Stech- oder Hiebwaffe. Das heißt, er ging folgendermaßen vor. Also, ein Zeitgenoss überliefert uns das auch. Wenn er den geworfenen Assegai des Gegners mit seinem Schild pariert, stürmt er vor, schlägt den Schild des Gegners mit seinem eigenen beiseite und ersticht ihn mit dem furchtbaren Schlachtruf Ngatla. Ich habe gegessen. Oh. Und dieser Schlachtruf ist auch, ja, es ist ein gängiger Schlachtruf gewesen, aber durch ihn dann auch sehr berühmt geworden. Und ja, jetzt verändert er auch andere Sachen. Beispielsweise, wenn er eben losstürmt sozusagen, um den Gegner zu überwältigen oder den Feind, dann warf er auch immer seine Sandalen weg,
1: mhm.
0: weil sie ihn langsamer machten. Und das sollte auch eine ganz wichtige Neuerung werden. Und ja, nachdem er in der Schlacht getötet hatte, war es jetzt Shaka's Pflicht, die Axt zu wischen. Das heißt, nachdem er in der Schlacht getötet hatte, war es Shaka's Pflicht, die Axt zu wischen. Das heißt, Geschlechtsverkehr oder zumindest diese Art von Pettig geben, mit einer Frau zu haben. Und tat er dies nicht, konnte er nicht am sozialen Leben des Karls teilnehmen. Aha. Und die Regel besagte, dass er die erste annehmende, unverheiratete Frau nehmen sollte, die ihm über den Weg lief.
1: Also sozusagen, um sich vom, vom Blutvergießen quasi dann zu reinigen, oder? so? Kann man Ja, das so, verstehen?
0: So, so würde ich es auch verstehen, genau. Mhm. Ja. Und Shaka war aber natürlich ein Fuchs oder schlau, weil er hatte sich bereits eine Verehrerin ausgeguckt. Also ein, eine Frau, die auch in ihn vernaht war, Pampata. Und die lief ihm dann zufällig nach diesem Kampf über den mhm. Weg und sollte ihn auch jetzt weiter im Lauf seines Lebens begleiten. Mhm. Aber nicht als seine Frau. Und ja, Shaka war jetzt während der ersten Kämpfe nicht zufrieden mit seinem Assegai und ja, ließ diesen Speer jetzt seinen Wünschen entsprechend anpassen. Und was meinst du, was bedeutet das? Also was könnte er vielleicht an diesem Speer verändert haben?
1: Naja, wahrscheinlich hat er einfach aus dem Speer eine Waffe gemacht, mit der man besser... Im Nahkampf kämpfen kann, also eine bessere Hieb- oder, oder Stichwaffe. Mhm. Und du meinst er ja, der hat so ein langes oder so ein, so ein flaches Blatt mhm. vorne, dann hat er das vielleicht verändert, weil es dann besser als Stichwaffe ist im mhm. Nahkampf.
0: Ja, ja, richtig. Also die Klinge, die du ansprichst, wurde breiter gefertigt, mhm. die war vorher ein bisschen schmaler ja. und die Stange der Schaft wurde verkürzt, weil wenn du das natürlich so einen langen Speer ja. hast sozusagen in der Hand, dann ist es natürlich schwierig. Vor allem hat man vorher auch mit zwei Händen gekämpft und das ist auch eine Neuerung. Mit dieser Waffe, er nannte diese Waffe Iklwa, ähm, nach dem Geräusch, das sie machte, wenn man sie in das Fleisch eines Mannes rammte. Okay. Das mit dieser Waffe konnte man eben in einer Hand auch führen.
1: Und in der anderen dann eben den Speer, wahrscheinlich.
0: Ja, den okay. Speer oder den vor allem den Schild Den, Schild, eigentlich, den eigentlich. Schild, ja, genau. das wollte ich sagen. Also es ist nämlich so, aber es ist nicht ganz falsch, es ist so, dass ähm, der Speer nicht abgeschafft wurde. Auch mhm. als er dann König wurde später. Man hat ihn weiterhin benutzt, aber sozusagen, man hat erstmal diese Speere geworfen und ist dann eben mit dem Ikwa sozusagen mhm. in den Nahkampf rein. Schild und Ikwa waren dann ganz wichtig.
1: Wie man es äh, von römischen Legionären kennt, weil die werfen ja mhm. auch zuerst den Wurfspeer, genau. das Pilum und gehen dann in den Nahkampf. Genau so ist es. Schlaue ja.
0: Taktik. Genau. Und äh, dort haben auch schon Historiker dann auch Vergleiche gezogen. Mhm. Ähm, aber das Wissen kann nicht von den Römern gekommen sein. Also das hat er sozusagen, ist er selbst drauf gekommen.
1: Ja, ja, die Taktik, also mit einem Schild und einem Speer zu kämpfen, ist ja generell auch eigentlich mit die fast verbreiteste äh, in Antike, Mittelalter ja. und eben auch einfach eine super effektive genau. Art ja. des Kämpfens.
0: Ja, also den Schild gab es auch vor, aber man kämpfte eben vor allem im Fernkampf, ja. das war eben ganz wichtig. Ja. Und ja, die Krieger in seinem Regiment sind jetzt auch überrascht eben in den ersten Kämpfen, als sie das sehen, wie er kämpft, aber... Ähm, als die ersten es sehen, passen sie sich die Krieger an, weil sie sehen, dass es wahnsinnig erfolgreich, wäre, er kämpft.
1: Das dachte ich mir schon, weil wenn jetzt nur eine Person diese ähm, Taktik anwendet und die einzige Person ist, die, äh, sag ich mal, auf die Gegner zuläuft, dann ist es ja auch schwierig. Ne? Ja. Weil dann ist man ja, ja
0: ziemlich im Nachteil alleine. Genau, also er hätte zwei getreue Helfer, die ihm sozusagen dann auch schnell das nachgemacht haben ja. und mit ihm in den, ins Getümmel sind. Aber es war schon so, dass laut der Überlieferung er oder diese drei oft schon auch erstmal alleine sozusagen in dieser Masse gekämpft haben. Okay. Aber diese Auseinandersetzungen, diese kriegerischen, das waren ja anfangs zumindest jetzt nicht große Armeen, sondern ja. das waren oft nur einzelne Graz. Und es waren dann vielleicht Dutzend Männer, gegen die sie dann gekämpft haben. Verstehe. Genau, und den Schild, den gab es natürlich auch vor. Den hat er auch noch vergrößern lassen, damit er eben auch besser dann sozusagen zum Nahkampf passt und damit auch die Speere, die am Anfang vom Feind geworfen wurden, besser verteidigt werden können. Und... Genau, die ersten Chiefdoms, gegen die Shaka dann im Namen Dingis Vajus kämpfte, um sie dann auch zu unterwerfen, waren von seinen Angriffen und seinem Anrennen völlig überrascht. Und mit dieser Schlachttaktik konnte er dann alsbald die Herrschaft, der im Tet war, gefestigt werden. Und Shaka, der stieg jetzt weiter auf, also in seinem sozialen Rang und wurde jetzt auch natürlich gefeierter Held. Er wurde jetzt zum Krieger ernannt. Mhm. Und er wurde aber nicht nur für seine Kriegskunst gefeiert, sondern auch, weil er ein hervorragender Tänzer und Liederschreiber war. Genau, das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt oder eine ganz wichtige Seite von Chaka. Und ja, auch Sen Kone, der von den Erfolgen, der er mit Vata gehört hatte, versuchte gar nicht erst gegen diese vorzugehen, denn gegen die Übermacht der mit Vata war er chancenlos. Das heißt, obwohl er ihnen eigentlich untergeordnet war, war es so, dass eben die Zulu sich nicht unbedingt dazu, dazugehörig fühlten. Und im Normalfall sich vielleicht auch dagegen gestellt hatten, aber dadurch, dass sie so erfolgreich kämpften, unter anderem wegen Shaka, kämpft er dann auch nicht gegen sie. Mhm. Und ja, inzwischen unterwarfen sich dann auch weitere Kras und Chiefdoms und Dingiswajo schafft es jetzt sozusagen immer mehr Chiefdoms und Clans unter sich zu unterwerfen und auch diese Herrschaft zu festigen. Shaka ist inzwischen zum Stardam-Tetwa-Armee aufgestiegen und 1816 im Alter von 29 Jahren wurde er dann zum Kommandanten über mehrere Regimenter bestimmt. Und mit ihm an der Spitze wurde das mächtige Volk der Entwandwer, die ich eingangs erwähnt hatte, die der Erzfeind, der im Tet war waren, unter dem Anführer Zwiede geschlagen. Und obwohl Chaka Dinges Vajorit diesen Zwiede, den Anführer, der entwand war, und seine Krieger sofort töten zu lassen und seinen Kral niederzubrennen, entschloss sich dieser, diesen freizulassen. Also nochmal, um zu wiederholen, die Mtetwa und die Entwantwe haben gegeneinander gekämpft und die Mtetwa unter Dingiswayo hatten jetzt die Entwantwe unter Zwide besiegt und dieser Zwide war jetzt gefangen genommen, ähm, aber er ließ ihn eben wieder frei gegen 2000 Ochsen etwa Aha. und das war ein Fehler, wie sich dann nicht später herausstellen sollte.
1: Der will sich wahrscheinlich dann rächen.
0: Genau, richtig. Und Chaka war durchaus ein unbarmherziger Krieger, wie wir jetzt auch gerade sehen konnten, also er hat sich ja anderem dafür eingesetzt, den Zwide zu töten, ja. zeigte sich aber dafür umso wohlwollender seinen Vertrauten gegenüber, also zum Beispiel Henry Francis Finn, der ihn am Höhepunkt seiner Macht kannte, erzählte folgendes über Chaka, nach dem Sieg über die Entwandte bekam Chaka große Teile des Beuteguts zugesprochen. Dabei überließ er seiner Mutter so viele Ochsen und Rinder, wie sie wollte und sagte ihr, sie solle ihren eigenen Kral gründen. Er würde sie immer in seinem Herzen tragen. Sein Großmut brachte seine Mutter zum Wein. Und er sagt auch weiter, in weit war Shaka hochemotional und sentimental, hinter einer Fassade eiserner Selbstdisziplin. Und dafür spricht auch, dass er einer der besten Liederschreiber, Tänzer und Wortspieler gewesen sein muss. Ja. Und 1816 starb der Anführer der Zulu, Sensanga Kona. Und er hatte entschieden, dass sein Sohn Siguyana und nicht Shaka sein Nachfolger werden sollte. Und ja, damit war Shaka natürlich nicht anverstanden. Und daraufhin ließ Shaka dann auch seinen Bruder hinterlistig beim Baden ermorden. Und er trat dann das Erbe des Anführers der Zulu an. So
1: schnell kann es gehen, ne?
0: Auch diese Antwort hast du richtig gegeben.
1: Ja. Und ja, so schnell ging's. Tatsächlich beim Baden, das Aha. ist äh, ganz schön Hinterlist. hinterhältig. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> genau. Und als Herrscher der Zulu schlug Shaka in Bulawayo seinen Königskral auf. Und ja, dieses Jahr sollte dann auch der Beginn des Königreichs der Zulu sein. Und das wird dann aber erst nachträglich datiert werden. Also die Zulu gab es schon vorher natürlich, das habe ich ja gesagt, seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts. Aber es war ja eher ein Chiefdom, es war kein wirkliches Königreich. Mhm. Und man unterstand den im Tetwa, die man eher als Königreich sehen kann, aber ist auch umstritten. Je nachdem, was man liest, heißt es... Anführer, wenn es ältere Literatur ist, natürlich häufig auch Häuptling, aber nicht unbedingt König. Aber ähm, genau, jetzt beginnt sozusagen die Herrschaft, die Königsherrschaft des Shaka, zumindest ähm, Posthum wird es so gesagt. Okay. Am Anfang ist natürlich ist er jetzt nicht plötzlich König, sondern er ist einfach nur der Chiefdom, mhm. der Nachfolger von Sensang Gakona. Und ja, die Zulus waren jetzt eben nur ein Vasall des Reiches, der in war. Und was meinst du, was könnte ihr jetzt als erstes gemacht haben? Was könnte seine erste Tat gewesen sein?
1: Ähm, vielleicht sich Verbündete suchen. Mhm. Ja,
0: sehr gut. Es ist nicht seine erste Tat, mhm. aber das ist, wird dann eine Tat sein, die dann kurz darauf folgt. Shaka hatte nämlich nicht vergessen, wie die Bevölkerung der Elangenis ihn und auch seine Mutter behandelt hatte. Und so rächte er sich an all denjenigen, die ihn gehänselt, misshandelt und geschlagen hatten, und ließ sie pfählen. Und einige warf er tatsächlich dann auch lebendig den Hyänen zum Fraß vor. Und ja, vor diesen Hyänen hatte man damals große Angst. Mhm. Hätte man heute wahrscheinlich auch ich noch Angst. Ich glaube, große ich wollte sagen, ich glaube, von denen hat man schon immer noch Angst. Genau, aber damals war sozusagen, hatte man noch größere Angst vor Hyänen als vor Löwen. Okay. Genau. Ja.
1: Also als Rudeltiere können die wahrscheinlich extrem gefährlich werden. Genau, ja. Wenn da so ganz viele Hyänen auf einmal kommen oder so. Genau, weil
0: sie, richtig, du hast vollkommen recht, ja. Löwen kämpfen dann doch auch oft als Einzelgänger und Hyänen kommen eigentlich immer im Rudel. Ja.
1: Genau. Also auf jeden Fall hat er extrem brutale Methoden dann, um sich durchzusetzen, wie wir sehen. Ja, in jedem Fall,
0: genau. Shaka kannte zunächst die Oberherrschaft, der im war, unter Dingisvajo an, aber als Zwide, der Herrscher, der Entwandfe für ähm, 1817, Dingisvajo gefangen nahm. Also jetzt haben wir genau die umgekehrte Seite sozusagen. Also diesmal nimmt Z Zwide Dingisvajo gefangen und nicht andersherum. Mhm. Lässt er diesen natürlich nicht frei und bringt ihn um. Und deshalb war es natürlich vorher ein Fehler ihn freizulassen. Ja. Und ja, jetzt, ähm, da der Herrscher, der im Tet war, tot ist, eröffnet sich natürlich ein Machtvakuum im Reich. Und ja, es gibt jetzt Gerüchte, dass Chaka tatsächlich diesen Verrat begangen hätte an Dingis Vayu. Allerdings gibt es eigentlich dafür keine nennenswerte Belege. Deshalb geht man davon aus, dass er es nicht war. Was man aber sagen kann, ist, dass äh, Dingis Vayu die Grundlage für die Herrschaft Chakkas legte, ähnlich ähm, wie man das Verhältnis zwischen Philipp und Alexander, dem Großen, sehen kann. Aha. Also Philipp, der auch äh, unter anderem die Modernisierung der Strukturen vorangetrieben hatte, auch der Armee und Alexander sozusagen, der das dann übernommen hatte und dann für die Expansion zuständig war. Im
1: Makedonischen Reich sollte man Im vielleicht auch dazu sagen. Im Makedonischen
0: Reich, genau, ja. richtig, ja. Ja, und Schacke herrschte jetzt wie sein Vater anfangs über ein Volk von etwa 2000 Menschen, von denen etwa 400 Männer seine Armee bildeten. Vielleicht kann man hier an der Stelle nochmal dazu sagen, dass auch nur Männer kämpften. Mhm. Und unter der Herrschaft Chakras werden jetzt diese Modernisierungen und Umstrukturieren weiterentwickelt. Und man kann eigentlich fast sagen, dass sich eine Art Militärstaat entwickelt. Und die Mobilität der Armee wurde verbessert. Sandalen durften jetzt offiziell nicht mehr getragen werden. Tat man es doch, wurde man getötet. Schakar drillte seine Armee regelmäßig und zwang sie zu Märschen von bis zu 80 Kilometer am Tag. Oh, okay. Wobei diese Werte umstritten sind, aber ähm, zumindest waren diese Märsche sehr, sehr lang. Und er schulte und drillte sie auch in Kampftaktik, also wie man den Feind am besten umzingelte.
1: Mhm. Mhm.
0: Und die Krieger oder Soldaten Schakas waren dementsprechend auch sehr diszipliniert. Und das lag unter anderem auch daran, weil jede Missachtung von Kommandos und auch jede Niederlage in der Schlacht nicht akzeptiert wurde. Und ja, auch die neu entstandenen Kras wurden zunehmend in militärisch günstiger Lage gebaut, am Hang oder auf dem Hügel. Und Schakar übernahm auch das System der nach Altersstufen sortierten Aufgaben. Also je nach Alter war man dann für die Sicherheit des Krals oder die Beaufsichtigung der Viehherde zuständig, kämpfte als Krieger oder hatte eine religiöse Funktion inne für dann auch eben wichtige religiöse Zeremonien und Rituale.
1: War das dann die Ältesten, die äh, diese religiöse Funktion hatten?
0: Ja. Okay. Genau, ja. Konnten auch Frauen sein, Frauen und Männer, mhm. genau. Und eben wie als er Hirtenjunge war, also die Arbeit eben auf dem Land sozusagen, oder äh, auf der Weide, die wurde dann von jungen Knaben okay. gemacht. Ja. Und ja, jetzt, wir sind jetzt immer noch im Jahr 1817, also nur ein Jahr sozusagen nach seiner Übernahme, der der Zudus, erreicht Chaka eine Allianz mit den Führungslosen im Tetwa-Chiefdoms. Also das, was du angesprochen hattest, man verbündet sich, man sucht ähm, Clans, die einem beistehen und er zwang jetzt auch alle dazu, sich unter seinem Joch zu ergeben. Und die, die das nicht taten, wurden umgehend vernichtet. Und ein Historiker fasst das ganz gut zusammen. Also als Shaka ein Chiefdom erobert hatte, nahm er die Männer, die von dem Chiefdom übrig blieben in seiner Armee auf, damit sie ihrerseits helfen konnten, andere zu erobern. Er bewaffnete seine Regimenter mit der kurzen Stichwaffe Ikwa anstelle der Wurfwaffe Assegai, die sie bis dahin zu benutzen gewohnt waren, und unterwarf sie einer eisernen Disziplin. Wenn ein Mann beobachtet wurde, der das geringste Zögern zeigte, sich dem Feind zu nähern, wurde er hingerichtet, sobald der Kampf vorbei war. Sein Regiment das Pech hatte, besiegt zu werden, ob durch eigenes Verschulden oder nicht, musste es bei seiner Rückkehr ins Hauptquartier feststellen, dass ein beträchtlicher Teil seiner Frauen und Kinder auf Befehl von Shaka zu Tode geprügelt worden waren und dass er auf ihre Ankunft wartete, um seine Rache zu vollenden, indem er ihnen das Gehirn aus dem Kopf schlug. Das Ergebnis war, dass Shakkas Armeen zwar gelegentlich vernichtet, aber selten besiegt wurden, und sie liefen nie davon. Hm. Wahnsinn. Ja. Vielleicht haben wir jetzt schon eine Vorordnung, warum Shaka so umstritten ist. Ja, das glaube ich. Ja. Ähm, genau, wir kommen aber am Schluss nochmal darauf. Okay. Shaka hatte sein Herrschaftsgebiet bald auf halb Südostafrika ausgedehnt. Und der Erzfeind blieb aber der Verband, der entwandte. Und bei der Schlacht am Gurgli-Hügel im April 1818 kam es dann zum Showdown zwischen Zwiede und Shaka. Und obwohl Zwiedes Armee mit 11.000 Mann doppelt so groß war wie seine, bezwang Shaka ihn. Unter anderem, weil er die Taktik der Umzingelung anwandt. Auf Seiten der Armee von Zwide starben 7500 Mann, unter anderem seine fünf ältesten Söhne. Er selbst entkam. Als Zwiede erneut versuchte, Shaka zu stürzen, schlug dieser ihn endgültig und tötete ihn 1824. Die Entwandwe unterwarfen sich danach ihm mhm. oder den Zulutern. 1827 starb dann Nandi, seine geliebte Mutter, an einer Krankheit und Shaka ließ daraufhin 7000 seiner Untertanen hinrichten und verordnete ein dreimonatiges Hungern zum Zeichen der Trauer.
1: Jetzt wird er immer mehr so zum klassischen Despoten eigentlich, auch mit solchen Aktionen. Das kennt man auch echt zum Beispiel aus der römischen Geschichte oder so. Ne? Ja. Oder von anderswo.
0: Ja. Und was meinst du, wie geht sowas aus? Meistens
1: ähm, ist es nicht die beste Art, mit seinen Untertanen umzugehen und führt äh, ins Verderben.
0: Ja. ja, so ist es. Ähm, seine Macht schwindet langsam dahin. Und am 22. September 1828 wurde dann Schacker im Auftrag seines Halbbruders, der dann auch die Macht übernehmen sollte, Ermordet. Mhm. Shaka hat aus dem Chiefdom der Zulu, einer Ansammlung von Krals, den nicht mehr als 2000 Menschen angehörten, ein Königreich geschaffen, zu denen heute Millionen Menschen gezählt werden können. Und ja, während das Chiefdom der Zulu am an Anfang von Shakas Übernahme etwa 15 Quadratkilometer groß war, waren es, als er starb, war das Reich 20.000 Quadratkilometer groß. Also, okay. genau, man sieht einfach diese dieses unfassbare Wachstum. Auch die Bevölkerung der Zulus wuchs eben auf 250.000 an. Das Königreich der Zulu wurde damit das Mächtigste in Südafrika und das war es auch noch 1878. Mhm. Ja, da kommen wir zurück zur Schlacht von Isandlwana. Während ein Teil der Armee rastete, machte eine Abteilung der Briten mit der vollen Kampfkraft der Zulu-Bekanntschaft. Solange die Briten über genügend Munition verfügten, um, an, um aus der Distanz anzugreifen, war noch alles gut für die Briten. Aber als das Feuer schwächer wurde und es zum Kampf Iqua, dem neu entwickelnden Stoßbär, gegen Bayonet kam, waren die Briten chancenlos. Nur 500 von 1800 britischen Soldaten überlebten den Angriff. Also wir sprechen hier von der Abteilung, nicht von der gesamten Armee. Ja. Ähm, und daraufhin zog sich dann auch die gesamte britische Armee zurück. Die, diese katastrophale Niederlage der Briten zwang sie vorerst, ihre Invasion in Zululand oder im Königreich der Zulu abzubrechen. Aber wenig später wurden die Zulu dann doch vernichtend geschlagen. Und ja, Anfang des 20. Jahrhunderts verlor das Königreich der Zulu dann auch seine Unabhängigkeit. Und heute lebt die Mehrheit der Zulu in kwazulu natal 2011 gaben rund 11,6 Millionen Südafrikaner an, Zulu als erste Sprache zu sprechen. Und damit stellen sie die größte Volksgruppe Südafrikas dar. Mhm. In Ulundi residiert weiterhin ein Zulu-König, der jedoch nur noch repräsentative Aufgaben hat
1: ich wollte nämlich fragen, ob es noch ein Königreich heute gibt und dann ist es ja tatsächlich so, bis, ja, bis heute.
0: Bis heute Ah, das ist ein Königreich, der ja, Zulu. Sehr spannend. Genau. Ja, und zum Ende hin vielleicht noch ein Nachwort von Peter Sulzer, der eines der Bücher, das ich benutzt habe, auch übersetzt hat mhm. ins Deutsche. Schakka war wohl ein blutgieriger Tyrann, aber er hatte auch seine menschlich-positiven Seiten. Er zeigte sich Freunden gegenüber großmütig, er war redegewandt und hatte einen ausgeprägten Sinn für Wortspiele. Er wies als Dichter und Tänzer eine künstlerische Ader auf. Ihn ken kennzeichnete eine Mischung von delikatem Einfühlungsvermögen und extremer Brutalität. Die Massenschlechterei als Nachspiel zu Nandis Tod wird von der Überlieferung bezeugt. Wer nicht weinte, war des Todes. Ja, für die Zulu, von denen es ja heute noch über elf Millionen gibt, bleibt er ein Nationalheld. In jedem September feiern sie den König-Shaka-Tag der mit einer Zeremonie am Denkmal nahe Schakas Sterbort in Quadu Kutza begangen wird. Shaka bleibt bis heute die Gestalt von Legenden und Sagen. Ja, und das war meine Geschichte.
1: Wahnsinn. Ähm, ja, sehr spannende Geschichte. Vielen Dank. Ähm, ich kann eine Geschichte von meiner Liste streichen <lacht> mit potenziellen Themen für den Podcast. Ja. Ähm, aber ist gut. Ich hatte das jetzt ähm, auf dem Schirm, aber ich habe es noch nicht irgendwie vorbereitet. Also finde ich sehr cool, dass du das gemacht hast. Und ähm, ja, spannend, was wir alles gelernt haben, also ich finde, es gibt, gibt viele Parallelen, hm. ähm, dieses despotische Verhalten ja. und ich, also ich muss sagen, ähm, auch wenn er natürlich sehr interessanterweise dann Sänger und Tänzer war, ja. finde ich, also diese dieses extreme Ausmaß an Gewalt ist wirklich durch nichts zu rechtfertigen, finde ich, muss man ganz sagen. Also ja. meine Beurteilung, nach dem, was ich gehört habe, ist klar, mhm. aber muss man natürlich dann für sich selbst entscheiden.
0: Genau, ich konnte natürlich nicht alle Facetten jetzt von ihm raus oder ja. zeigen, weil... Dass es wirklich sehr viel über ihn gibt und mhm. er auch wahnsinnig viele, nicht nur Kriege geführt hat, sondern eben auch, ja, Modernisierung vorangebracht hat und konnte dann ja. nicht auf alles eingehen. Aber ähm, für mich ist er auch eher sozusagen ein Herrscher, dessen brutales Vorgehen eigentlich, ja, dann doch auch in keinster Weise gerechtfertigt werden kann. Ich denke auch, es ist unentschuldbar. Ja. er Aber, wurde, ja. Er wurde zeitweise, wo der, er wird in der Literatur auch immer gerne mit Napoleon verglichen, der Napoleon Afrikas. Mhm. Ähm, weil Napoleon ja vor allem auch in Ägypten und Afrika ja auch äußerst brutal vorgegangen ist.
1: Ja, sehr spannend. Da kann man ja so viele Parallelen ziehen, da, das, da könnte man eine eigene Folge machen. Also Modernisierung um jeden Preis oder Expansion um jeden Preis. Da könnte genau. man alles, das könnte man, sagen wenn man mit Stalin vergleichen, ja. der das Land modernisiert und Millionen Opfer ja. dabei aber dann erzeugt. Aber sehr spannend. Und auch eben, wir haben natürlich wieder eine europäische Macht, die ähm, kolonialisiert. Ja. Also man könnte es auch mit Südamerika vergleichen. Nachdem die Inka ihr Reich errichtet haben, fallen die Europäer ein. Und ja, die Briten haben das natürlich auch nicht nur in Afrika gemacht. Zum Beispiel, wie du gesagt hast, in Australien. Ja. Auch in Neuseeland äh, haben sie sowas versucht. Also ein sehr spannender Teil der Geschichte. Und ja, super Folge. Und was wir dann noch klären müssen, ist natürlich die Literatur, die du verwendet hast.
0: Ja, zunächst mal möchte ich mich noch bedanken bei Andreas, der uns bereits sehr früh mitgeteilt hat, dass er gerne was über Schakka hören möchte. Ja, stimmt, ja. Und auch alle anderen, die uns gesagt haben, dass sie gerne was zu, zu einer Geschichte zu Afrika hören möchten und das auch nicht unbedingt eben an, ähm, an Kolonialismus gebunden sein muss. Mhm. Und das habe ich jetzt auch versucht zu sagen. Klar, es kommt vor ja. als Teaser sozusagen, ja. aber es geht ja dann eigentlich um die Biografie von Chaka. Äh, ja. Und genau, vielen Dank für diesen Tipp, auf den ich, glaube ich, sonst erstmal nicht gekommen wäre, zumindest nicht so zu schnell. Mhm. Und als Literatur habe ich benutzt ähm, von Thomas Mofolo, Shaka Zulu. Das ist ein Roman, der, wie er selbst sagt, die Wahrheit erzählt, die teils stark gekürzt wurde und teils ein bisschen erweitert wurde. Ähm, aber es ist eben spannend und auch gespickt mit Legenden, Fabeln und Mythen. Und dann gibt es auch noch von äh, Ritter Shaka Zulu, The Biography of the Founder of the Zulu Nation. Das ist einfach ein sehr detailliertes Werk über die Biografie eben von Shaka und ja, beide Werke sind aus den 70er, 80ern. Mhm. Also, ähm, genau, ich habe genommen, was man zurzeit eben so bekommt in ja. der Bibliothek. Ja, ja? genau. Und dann sagst du noch was dazu, wie man uns unterstützen kann,
1: richtig? Ganz genau. Das machen wir zum Abschluss natürlich immer. Und ich liste einfach mal die Möglichkeiten auf, die ihr habt, wenn euch die Folge gefallen hat. Natürlich könnt ihr die anderen Folgen hören und das könnt ihr auf verschiedenen Plattformen tun, nämlich zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder überall sonst, wo ihr gerne eure Podcasts hört. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns zum Beispiel bewertet auf Apple Podcasts. Das macht uns deutlich sichtbarer und hilft uns sehr. Ihr könnt uns folgen. Bei Spotify kann man das zum Beispiel. Ihr könnt natürlich auch sehr gerne Nachrichten schreiben auf Instagram, auf Twitter äh, oder natürlich an unsere Feedback-E-Mail-Adresse. Das ist feedback.hiss2go at gmail.com. Da freuen wir uns sehr und bedanken uns wie immer natürlich an die vielen Nachrichten, die uns erreicht haben und die wir jetzt nach und nach dann auch wieder beantworten, denn wir hatten in letzter Zeit leider wenig Zeit. Also sorry dafür, aber wir kommen jetzt und äh, melden uns bei euch zurück und ähm, ja, hoffen, ihr habt etwas Geduld mit uns, wenn wir nicht dazu kommen, die Nachrichten so schnell zu beantworten. Aber wir lesen alle und wir freuen uns sehr äh, über jede Nachricht und auch über jede Spende, denn das ist auch noch eine Möglichkeit, uns zu unterstützen. Da könnt ihr auf unserer Website uns spenden und kommt dann auch auf unsere Hall of Fame für die Leute, die uns da unterstützen. Und ja, nachdem wir das jetzt geklärt haben, würde ich sagen, es gibt noch eine extra Sache, nämlich unser Quiz to go. Da hm. haben wir ja unsere Pilotfolge gestartet im Dezember und haben von euch auch viel Feedback bekommen und äh, wir wollen dazu sagen, wir werden das äh, Quiz fortführen, also es wird auf jeden Fall noch weitere Folgen geben, äh, die werden nicht so oft erscheinen wie jetzt unsere normalen Folgen und wir überlegen uns jetzt noch, wie genau wir das machen, aber es wird auf jeden Fall in der nicht allzu fernen Zukunft, sage ich mal, ähm, ein paar Quizfolgen geben, ähm, ja, könnt ihr euch hoffentlich darauf freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns erstmal in zehn Tagen wieder, hören uns in zehn Tagen wieder, soll das heißen. Ähm, ich habe schon mir eine Geschichte ausgedacht bis dahin. Mhm, Victor, du ich weißt bin es gespannt, noch nicht. Ja. Genau. Und dann macht es bis dahin erstmal gut, bleibt gesund und bis bald.
0: Bis bald. Ciao.
1: Ciao.